0: É, começando. Gente, então a Itália no século 19 era dividido, era dividida, era um território dividido em estados monárquicos, alguns estados papais ou estados pontifícios, outros estados que obedeciam, né, tinham acordos de lealdade comercial e de leal e de autoridade política com outros estados como por exemplo a França, né? A França, por exemplo, tinha domínio em vários estados da península itálica. Você tinha a Áustria e a Prússia no norte da Itália, que disputavam entre si, que disputavam com a França, né, e que também disputavam fronteiras ali com a Itália. Então, o que que era a Europa de meados do século XIX? Era a Europa se adaptando ao processo de industrialização. No caso das unificações da Itália e da Alemanha, né, a gente tem que partir do seguinte conceito. Existe uma burguesia formada nessas regiões, em todos os estados. Você tem ali uma indústria começando, uma sociedade de consumo se configurando, uma burguesia ampliando os seus poderes, a sua participação na sociedade. Porém, a política, a configuração política ainda é absolutista, praticamente, monárquica absolutista. né, os velhos costumes da Idade Média, tudo isso ainda estava ali no seio da Itália e da Alemanha, fragmentada em vários estados. No caso da Alemanha, houve a Guerra Franco-Prussiana. Então teve aquele episódio que nós já estudamos, que é o Guilherme I e o Otto von Bismarck entram em conflito com a França, e aí os estados germânicos se unem contra a França isso é a guerra franco-prussiana na guerra franco-prussiana a França perde enquanto estava rolando a guerra franco-prussiana que resulta na unificação da Alemanha né, que vai resultar no início do segundo Reich com o Guilherme I como imperador monarca e o Otto von Bismarck como chanceler lá né, uma espécie de primeiro-ministro dá início ao segundo Reich alemão. É quando a Alemanha vai acelerar a sua industrialização. Pois bem, enquanto a guerra franco prussiana estava rolando, na Itália estava rolando um conflito interno de forças nacionalistas que queriam unificar aquele tanto de estados divididos entre si, que queria tirar os estados papais do poder da igreja e formar um governo nacional. Um governo nacional centralizado. Certo? Então, é... O que que vai acontecer? Esse nacionalismo italiano que está nascendo aqui, como a gente também já comentou em outra outra situação, que o nacionalismo é aquela ideia onde a população, né, as pessoas começam a se ver como patriota e ter uma causa em comum, no caso era fundar um Estado Nacional Italiano, ele vai se basear, ele vai se inspirar em Roma, na antiga Roma, certo? Nas glórias da Roma Antiga, né? no espaço, na arte da Roma Antiga, nos símbolos da Roma Antiga. E aí, esse nacionalismo italiano que está nascendo no século XIX, que vai inspirar guerras civis internas, conflitos internos, para formar o Estado Nacional Italiano, seria a semente do fascismo, galera. Porque o fascismo seria o nacionalismo extremista e o fascismo, ele é saudosista do Império Romano ele adota vários símbolos e conceitos do Império Romano para se constituir enquanto um modelo político, tá bom? então, o processo de unificação da Itália é também como se fosse, assim vamos pensar, um processo de semeadura do fascismo as sementes do fascismo estão lançadas principalmente com a característica nacionalista que é inspirada nas glórias da Roma Antiga, tá bom? É por aí que a gente tem que partir. Então, você vai ter ali burgueses se organizando entre si, formando exércitos, trazendo o povo, trazendo populares camponeses para a causa burguesa, que era a unificação do Estado Nacional, para poder tomar o poder dos velhos monarcas, da velha nobreza, tomar o poder do clero e da igreja que governava várias regiões ricas e importantes da península itálica. Então essa guerra interna é uma guerra de nacionalistas que se dividem entre si contra monarcas, beleza? E aí é o seguinte, ó: os nacionalistas não era uma coisa só, né? Tem sempre, em toda a revolução, em todo o processo histórico, tem sempre aquela ideia: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então você tinha os nacionalistas carbonários. Que eles eram baseados em princípios liberais em termos de economia e defendiam a unificação do Estado, certo? E aí eles, como se fosse uma, uma burguesia associada com uma nobreza que estava se aburguesando, né? Que forma um movimento nacionalista um pouco mais elitizado. E tem os camisas vermelhas, que seria uma força mais popular que forma um exército popular forte liderado por José Garibaldi, famoso Giuseppe Garibaldi. E aí, um defendia, um lado, né, defendia os carbonários, né, defendiam a monarquia constitucional, então defendia a economia liberal e a monarquia constitucional, enquanto o lado mais popular, o nacionalismo mais popular, defendia a fundação de uma república, que eram os chamados camisas vermelhas, liderados por José Garibaldi. Então tá aí, ó. Uh, nesse, nesse ponto que nós chegamos o que é que vai acontecer a unificação desses dessas duas tendências nacionalistas ganha força de exército força militar e aí eles começam aos poucos e tomando territórios e né, tomando territórios anexando territórios à causa nacionalista E isso vai formando uma Itália nacionalista, uma ideia de soberania dos povos. né? E aí sempre que você tem a população participando de um processo revolucionário, né, você classifica como primavera dos povos. Foi a primavera dos dos povos na Itália. O risorgimento, por exemplo, o movimento de de ideias liberais difundidas pela imprensa italiana, né? as ideias que defendiam a unificação nacional e o nacionalismo como a única forma possível para o bem-estar do povo italiano. Então você tem ali o, o processo de construção do nacionalismo moderno industrial que vai gerar um efeito industrial na Itália ao longo do tempo. Beleza? E é aí, é a partir dessa unificação, que a Itália vai entrar na corrida industrial na corrida de mercado internacional de terras na África e etc certo dessas batalhas todas as mais importantes foi aquelas que tiraram poderes anexaram territórios que antes era dominado pela França e pela Áustria né principalmente no norte da Itália tendo Garibaldi como líder e aí, a anexação de Veneza, a anexação das Sicílias, né? E, e a formação, a configuração do que chamamos hoje de Itália. Se dá aqui nesse momento aí, da década de, de 1850, 60, 70. Quando é 1871, tanto a Alemanha quanto a Itália já estão unificadas. Tá bom? Já estão unificadas e Roma. Aliás, o Papa, a Igreja, perde a posse sobre Roma. E aí aquilo se torna um impasse entre o Estado Italiano e o o Papa, e a Igreja Católica. Que vai ser resolvida pelo Mussolini, galera. Quem assina um documento que faz surgir o Vaticano como Estado Papal é o Mussolini, em 1929. Com o chamado Tratado de Latrão. Depois, mais tarde, como eu disse, em 1929, é que vai surgir o Vaticano. Então, quer dizer, de 1871 a 1929, a Igreja Católica perdeu total controle político administrativo dos territórios da Itália. Quem eram os grandes interessados e beneficiados pela unificação italiana, como como acontece em todos os países do século XIX para o XX? A burguesia nacional aquela galera que estava envolvida na produção industrial, né? na conquista de matéria-prima, de fontes de energia, fontes de matéria-prima. Aí a Itália vai se arriscar a ocupar território na África né? em busca das das, das bases, né? dos elementos fundamentais para um processo de industrialização acelerada. Vai colocar a Itália lá no, no rumo da Primeira Guerra Mundial, das disputas da Primeira Guerra Mundial tá bom? É... Gente, por que que tem tanto italiano no Brasil e por que que é exatamente em meados do século XIX que isso acontece? Galera, enquanto estava tendo os conflitos internos, várias pequenas é, lutas armadas né e pequenas rebeliões locais tomando regiões, tomando uma cidade, tomando um, um, um forte né e etc., o povo pobre, os camponeses, estavam ali no meio daquela violência, que tinha as causas políticas, tinha as questões territoriais e econômicas, e tinha gente que estava ali no meio, né, se ferrando com tamanha violência. E aí é que é a possibilidade de imigração para o Brasil. Olha aí, ó essa época das unifi- da unificação italiana que gera um monte de conflitos, como eu já disse, é a mesma época que o Brasil lança uma política pública de branqueamento. Né? A política de branqueamento. O Brasil começa a fazer propaganda na Europa que tinha espaço para imigrantes. Né? Um projeto nacional de incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil para branquear a população. Como parte de um projeto de desenvolvimento de progresso. Que acreditava que a população brasileira com muita presença africana na sua genética, no seu DNA, vamos dizer assim, era o que não permitia que o Brasil progredisse. Né? Então, uma coisa se junta à outra. Então, por exemplo, quando você tem as formações das máfias italianas nos Estados Unidos, por exemplo, quando você tem a vinda de imigrantes de camponeses italianos para o Brasil para trabalhar no café na região paulista de São Paulo né? e aqui no, no no sudeste do Brasil, né? Isso tá diretamente vinculado aos conflitos da Itália. Poxa, a galera, que tá se matando. Só tem guerra, vai me embora. E aí que vem a, migra- a imigração é, intensa para o Brasil, para a América, né? E também para o Brasil. Beleza, galera? beleza, pessoal. Então, assim, ó, para sintetizar, né? E resumir, assim, essa aula de hoje. A Itália que conhecemos hoje é um país avançado, é um país economicamente é, entre os mais ricos e os maiores os maiores PIBs do mundo, né? É um país industrializado e é um país que ao mesmo tempo tem muitos muito apego a direitos, direitos humanos, direitos individuais, é né? Um país com IDH alto, certo? E se formos comparar a Itália Com as outras potências mundiais, né, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas têm a formação tardia. Itália e Alemanha viram país, conforme conhecemos hoje, 1870, 1871, certo? Então, isso isso são 150 anos. Então, há 150 anos, Itália e Alemanha existem como Estado-nação. E aí... Essa formação do Estado-nação, tanto germânico, alemão, quanto italiano, de base latina romana, é a semente para o nacionalismo extremista que vai nascer tanto na Itália quanto na Alemanha, o fascismo e o nazismo. E olha que curiosidade cultural interessante, ó. O fascismo e o nazismo ele é saudosista à sociedade, às sociedades da antiguidade clássica. Que era Esparta e Roma, certo? Então você tem o resgate de várias características do pensamento e da cultura romana, espartana, guerreira, militar, né? homogênea, pautada na ideia de raça superior, de raça intelectualmente avançada, moralmente avançada que na verdade é um outro jeito de falar, de praticar monarquia, né? de de pegar um povo, classificar como elite dominante e colocar essa elite para governar. Ora, na Idade Média era assim, quem governava? A nobreza. E para ser nobre tinha que ser daquelas famílias, daquela linhagem, né? daquelas famílias, daquela linhagem específica. Então essa família, dessa linhagem é superior. Isso acaba com o iluminismo, porque a burguesia vira elite. Porém, o nazifascismo resgata isso, só que agora não mais presa à família de nascimento, mas a uma ideia de raça, pautada na ciência do século XIX. Então, olha só, outra questão. Ao longo do século XIX, que o darwinismo é posto na pauta da ciência moderna, né? as teorias de Darwin ganham alcance. Nasce, portanto, após as teorias de Darwin, as defesas sobre o conceito de raça entre as sociedades humanas. Então, nasce o racismo científico, certo? E ali, nas, tendo como base o racismo científico, os fascistas, especialmente os nazistas, se classificam como raça superior. E no caso da Alemanha, né, que os judeus eram meio que uma concorrência, né, a burguesia alemã, ariana, Você usa o conceito científico de raça para classificar os judeus como inferiores. Então está tudo relacionado. O processo de industrialização, o processo de desenvolvimento da ciência moderna, a burguesia se organizando e unindo seus interesses para formar um Estado burguês, um Estado nacional burguês, que tinha como principal objetivo o processo de industrialização. O Estado Nacional Alemão o Estado Nacional Italiano se industrializam e se tornam potência mundial e vão, portanto, no começo do século XX, disputar a Primeira Guerra Mundial com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, principalmente, de um lado, com a Rússia, do outro lado, disputando territórios. Né? Isso aí já é assunto para outra aula. Certo? Então, vai lá. De 1871 a 1914, o Estado Nacional Italiano e Alemão nasce se forma, se potencializa industrialmente e vai para as disputas é, internacionais de mercado e território que resulta na Primeira Guerra Mundial, certo? Então é isso que a gente pode classificar aqui como o mais importante desse assunto, beleza?